0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Bom, hoje a gente vai falar sobre o livro chamado Originals how nonconformists move the world. E numa tradução bem livre, de, seria alguma coisa como Originais, como os não conformistas mudam o mundo, do Adam Grant. Bom, esse autor, ele já, eu já, já sou fã dele desde daquele, de um livro que já foi resenhado aqui no podcast, é só vocês darem uma procurada, que se chama Give and Take, que é o dar e receber. Então, esse, esse autor, ele é muito reconhecido, ele é de um, um dos principais professores da Universidade de Wharton. E ele foi escolhido entre os 25 mais influentes pensadores e, pela revista Fast Company, uma das 100 pessoas mais criativas nos negócios. E o primeiro livro dele, que é o Give and Take, vale muito, muito a pena ler. Eu recomendo vocês escutarem, quem não ouviu aí o podcast sobre o Give and Take, porque ele realmente muda um pouco a percepção que a gente tem dos nossos relacionamentos. Mas o Originals ele foi publicado em 2016 e tem algumas informações muito, muito interessantes. É daqueles livros também que quebram um pouco as certezas que a gente tinha e joga por terra algumas coisas do senso comum e faz tudo ficar mais interessante. E mais curioso, bom, ele escreveu esse livro em oito partes e ele fala principalmente sobre o perfil e as práticas das pessoas inovadoras, então esses originals que ele está falando são as pessoas mais inovadoras e mais criativas, e aí eu vou destacar as partes que para mim mais surpreenderam por derrubar os mitos que para mim pareciam óbvios, então eu não vou falar sobre as oito partes porque vai ficar muito longo, mas vou falar sobre algumas, a primeira parte que me surpreendeu muito é onde ele fala sobre riscos. Por exemplo, no capítulo 1, onde ele fala da destruição criativa, eu achei que ia ler o de sempre, que os empreendedores são pessoas com um nível de ousadia acima da média, que nascem com uma espécie de imunidade biológica ao risco, que são radicais, que não têm medo de nada. Inclusive, a palavra entrepreneur, que é empreendedor em inglês, que foi cunhada pelo economista Richard Cantillon, significa aquele que carrega o risco, ou o portador do risco, que são os empreendedores. Pois é, aí o Adam Grant vem e conta que um estudo conduzido por dois pesquisadores por mais de 12 anos e com cerca de 5 mil empreendedores, ou seja, não é assim achismo, ele realmente é uma pesquisa grandiosa. E pegou empreendedores de todas as faixas etárias. Mostraram justamente o contrário disso. Olha só como tem falácia nesses livros, né? Os empreendedores mais bem-sucedidos são bem avessos aos riscos. Acredita num negócio desse? Olha só que interessante. A primeira descoberta surpreendente é que a maioria esmagadora dos inovadores manteve por anos um emprego em tempo integral... E empreendia nas horas vagas, ou seja, nas noites e nos finais de semana. Então, você aí que está ralando, que tem um emprego que não gosta muito, mas está tentando desenvolver o seu negócio nas horas vagas, você não está sozinho. E a explicação faz sentido, olha só. Sem a pressão de ter que pagar as contas mais urgentes de subsistência, que é quando a pessoa chuta o pau da barraca e resolve empreender do nada... E é possível que, se você, não, você já tem um salário para pagar as suas contas, é possível se concentrar em desenvolver um produto bem acabado. Se a pessoa está endividada, quase falindo e precisa urgentemente vender, aí dá o produto como terminado antes dele estar realmente pronto. Isso aqui eu não sabia antes de ler esse livro, mas o sócio do Steve Jobs na Apple, o Steve Wozniak, ele continuou trabalhando como engenheiro em tempo integral na HP, mesmo após ter terminado o desenvolvimento do Apple I. Só depois que a empresa começou a dar realmente lucro, é que ele se sentiu seguro e pediu demissão. Olha só, gente. A Apple, no começo. O Larry Page e o Sergey Brin, que cons eles consideraram vender o Google porque o projeto estava atrapalhando o doutorado de ambos. E eles podiam perder a bolsa de estudo que eles tinham porque eles tinham que investir, eles tinham que dar conta lá dos, dos artigos que eles tinham que publicar no doutorado, e só que eles estavam tocando a empresa que se chamava Google, nas horas vagas, e aí eles estavam pensando, ah, acho melhor a gente vender a empresa para a gente poder acabar o doutorado. Olha só, ainda bem que ninguém comprou, ainda bem para eles, né? Porque a dupla defendeu as teses e daí pôde trabalhar full time no buscador. Olha só. O Brian May estava no meio do doutorado em astrofísica, ó, louco, gente, quando começou a tocar guitarra no Queen. Só depois da defesa da tese dele é que ele pôde se dedicar mais, com mais é, exclusividade e compor We Will, will Rock You, que é uma das músicas mais é, famosas do, do Queen, né? We Will Rock You lembra dessa? Eu lembro daquela gotinha dançando, tem um videoclipe muito engraçado de uma, de uma gotinha dançando essa música e cantando uma gotinha de água bom, que mais? Outro exemplo o cartunista Scott Adams criador do Gilbert continuou trabalhando em tempo integral na Pacific Bell por sete anos depois da primeira tirinha ser publicada nos maiores jornais dos Estados Unidos quer outro exemplo? Stephen King trabalhou como professor Stephen King, todo mundo conhece, né? Um autor famosíssimo de livros de suspense, ele é, nossa, muito respeitado, é, traduzido em todas as línguas possíveis. E ele trabalhou como professor zelador e atendente de posto de gasolina até sete anos depois de escrever a sua primeira história. Então, gente, é assim mesmo, você não está sozinho realmente. Os exemplos não param. A pesquisa mostrou que os empreendedores que mantêm os seus empregos têm 33% menos de chances de falir do que os que chutam um balde logo no começo. Por aqueles motivos, né? Porque eles conseguem, mesmo que o tempo seja reduzido, mas eles conseguem mais calma para desenvolver os produtos. Porque se a pessoa está falindo, está cheia de conta para pagar, ela quer vender logo e ela vai vender de um jeito que o negócio não está pronto ainda. Então, o autor explica que é preciso haver um equilíbrio em tudo. Se a pessoa é original num aspecto da vida, ela precisa ser estável em outros para manter o balanço. Porque não é possível inovar sem estabilidade social e emocional. Ter a sensação de segurança é fundamental para a liberdade de ousar. Os melhores empreendedores não maximizam os riscos. Ao contrário, sempre tentam diminuir ao máximo o risco ou mitigar esse risco, ou seja, diminuir as consequências que oh, os eventos negativos podem causar caso eles ocorram. Então, o próprio Henry Ford continuou no seu emprego como engenheiro e chefe da Thomas Edison, mesmo depois de desenvolver e patentear o carburador, que revolucionou a indústria automotiva e deu origem ao seu império. Então, até o Henry Ford... Mesmo Bill Gates, que abandonou a faculdade, administrou as faltas durante um ano inteiro para não perder a vaga, até ter certeza que o seu negócio ia dar certo. Então não é que ele, ele ficou lá meio que enrolando para não perder a vaga da universidade, porque ele não sabia se o negócio ia dar certo ou não. Esse tipo de comportamento de alto risco por um lado e convencional no outro é normal no mercado de ações. Os portfólios sempre têm um mix de ações de risco e outras mais estáveis. Isso acontece porque os inovadores, mesmo os brilhantes, são pessoas mais comuns do que se imagina. Morrem de medo, são inseguros e em muitos casos precisam de um grande empurrão da família e dos amigos para continuar. Você conhece bem casos assim, né? Não é fácil empreender e, e realmente todo mundo tem medo, tem pavor. É uma coisa arriscada, a probabilidade de dar certo é alta, de dar errado é muito alta, então precisa bastante de apoio. E não acredite naqueles discursos bonitos de empreendedorismo de palco. Aquela segurança toda, na maioria das vezes, é só fachada. Na verdade, está todo mundo morrendo de medo de dar errado. E, as, e a, probabilidade, a probabilidade de dar errado é grande mesmo. Então, o outro ponto que eu achei interessante que ele fala aqui é o que ele chama de déjà vu e vu que é um déjà vu ao contrário. Ele, ele cria esse termo que é o déjà vu, todo mundo conhece, né? Aquela sensação de que a gente já viveu uma situação antes. E aí ele inventa o vuja de, que é o contrário, que é olhar para uma coisa familiar como se fosse a primeira vez, ou seja, de um jeito totalmente novo. É o, o que muda é o olhar que é o novo. É o contrário do déjà vu, que é a sensação de que eu já vi antes. É o vuja de, que é eu olho uma coisa que eu já conheço como se fosse a primeira vez que ele estivesse olhando. Isso permite que a pessoa seja inovadora mesmo dentro de uma empresa ou fazendo o mesmo trabalho. Então, a, a, a chave aí é dar um refresh no olhar. Olhar com os olhos de uma criança ou com os olhos de uma pessoa que está vendo aquilo, aquele trabalho, aquele projeto, aquele produto, aquele processo, pela primeira vez na vida, olhar com olhos curiosos. A outra coisa que ele fala que eu achei muito interessante é que a quantidade é muito importante para a qualidade. Na verdade, isso aí a gente já sabe, né? Que pelo menos no, no caso da inovação, que a gente precisa ter muitas ideias para ter, aproveitar talvez uma. Então, quantidade sempre foi importante, mas ele fala uma coisa bem interessante aqui: olha só. Ele mostra estudos que confirmam que não só a quantidade é muito importante, mas que ela é fundamental. Não é possível ser excelente sem produzir bastante. Para gerar algumas dezenas de obras-primas, Mozart compôs mais de 600 peças antes de morrer. E ele morreu aos 35 anos, gente. Então, 600 peças para uma pessoa que só viveu até os 35 anos, ele produziu muito. Bom, ele, ele morreu com os dedos deformados, né? De tanto treinar e tanto tocar piano, é, ele era compulsivo mesmo. Mas dessas 600 peças, a gente só conhece algumas dezenas, porque ele teve que produzir muito para pegar a nata lá, né? O Beethoven, por exemplo, produziu 650 peças e Bach, mais de mil. O acervo de Picasso inclui 1.800 pinturas 1.200 esculturas, 2.800 cerâmicas e 12 mil desenhos, além das tapeçarias e outros experimentos que ele andou fazendo. Então ele era realmente um, muito produtivo, muito compulsivo. Ninguém pega e faz, faz uma, faz duas pinturas e as duas vão ser as melhores do mundo e conhecidas e famosas. E ele vai ficar milionário com essas. Ele tem, as pessoas têm que produzir muito. Outro exemplo que ele dá é do Einstein. Einstein publicou 248 papers, gente, olha isso, tem gente que publica 10 papers e se acha o rei da cocada preta e que é muito genial, gente, 248 papers é muito paper, é muito artigo, só que pouquíssimos tiveram realmente impacto, sei lá, talvez 10, 15 no máximo o psicólogo Dean Simonton descobriu que as obras-primas surgem nos períodos de mais produtividade. Thomas Edison, por exemplo, tem 1.093 patentes registradas. Nossa, quantos vocês têm? Eu não tenho nenhuma. <risos> Mas menos de uma dezena foi realmente revolucionária. Olha só, de mil, menos de uma dezena. Então é 1%, gente. É, é... Tem que produzir muito para alguma coisa realmente prestar. Ele diz que muitas pessoas não são originais porque geram poucas ideias e se contentam em refinar obsessivamente as primeiras ideias. Então, é por isso que a pessoa não é original. Ela gera pouca ideia, ela, ela faz pouca coisa. Tem que ser muito produtivo mesmo para alguma daquelas coisas realmente prestar. Estudos do psicólogo desse Simonton concluíram que são necessárias, no mínimo, 25 ideias para chegar a uma original. Na verdade, eu já li que, que em outros, outras fontes que 100 ideias são o mínimo para se chegar a uma original. Isso aí varia muito, depende da ideia, depende do tema, depende de pão manjado é o tema. Enfim, mas assim, não é tendo três ideias e se apaixonando pela segunda que a pessoa vai revolucionar alguma coisa. Isso aí a gente já sabia, né? Mas... Agora a gente tem é, evidências. Outras áreas do conhecimento. Isso aí, essa parte foi muito bacana. Que também não é uma novidade, mas é, é, é uma coisa muito interessante. Para se ter ideias originais, é, é necessário ampliar as áreas de conhecimento. Isso aí a gente já sabia. O Grant apresenta uma tabela que mostra, por exemplo, que os ganhadores do Prêmio Nobel costumam ter hobbies relacionados a desenho, pintura, escultura com uma frequência sete vezes maior do que a média dos cientistas. Olha só, eu já tenho como hobby o desenho. Só falta o Nobel agora. <risos> o Nobel e um cérebro novo, né, para aprender tudo aquilo. Bom, escrever poesia, ensaios e histórias curtas são doze vezes mais frequentes. E trabalhos manuais relacionados à mecânica, eletrônica e marcenaria sete Cinco vezes mais frequentes entre os ganhadores do prêmio Nobel do que a média dos cientistas. Agora, mais incrível, olha só que bacana: os ganhadores de prêmio Nobel que dançam, gostam de mágica ou fazem teatro amador. Chegam a ser 22 vezes mais que seus colegas não ganhadores. Ó, e a gente achava que isso aí também é para derrubar um mito de que cientista é aquele cara obtuso, é nerd, que não gosta de nada, que só, só estuda o dia inteiro não faz mais nada na vida. Olha só, gente, eles dançam e fazem teatro amador, coisa que muita gente aí que se acha muito criativa não faz. Então, olha só, é ganhador do, do, ganhadores de prêmio Nobel, tá, gente? E o estudo descobriu que, entre os empreendedores e inventores, o fenômeno se repete. Então, gente, bora fazer teatro, dançar, ter hobbies, escrever poesia, histórias, desenhar, pintar, esculpir, cozinhar, enfim, fazer coisas diferentes, porque isso amplia a nossa capacidade de sermos melhores na área que a gente escolheu mesmo. Porque o repertório fica maior, não tem nenhuma surpresa nisso. Mas essa, essas evidências tornam ainda mais importante e mais clara a importância de a gente expandir as áreas do conhecimento. Aí tem uma, uma outra parte que ele fala sobre comunicar ideias. Que é uma coisa muito interessante, é sobre comunicar ideias originais para as outras pessoas. Existem dois requisitos para que as pessoas realmente ouçam. Uma é o poder e a outra é o status. O poder envolve a autoridade sobre os outros e o status tem a ver com ser respeitado e ser admirado. Se a pessoa tem uma ideia original, não basta ter poder de mandar nas outras pessoas, seja por meio de um cargo ou seja por meio de dinheiro. Se ela não tiver status, ela não será respeitada entre os pares. Status não dá para comprar, tem que ser conquistado e está baseado nas contribuições que a pessoa faz ao grupo. Só assim é possível ganhar credibilidade para apresentar e ter as ideias aceitas registraram isso aí bem direitinho, gente? então é, é isso aí eu achei muito bacana realmente status status não é agora no sentido de, de chique ou de rico, status é uma questão de credibilidade você precisa ter credibilidade e ser respeitado e ser admirado e isso não se compra, isso se conquista depois que a pessoa tem autoridade, que é poder e status, ela também conquista a credibilidade para propor o que ela quiser. Mas, sem isso, as ideias, sejam, sejam quais forem, encontram muita resistência. Por isso, a melhor estratégia é dar um jeito de, pelo menos, conquistar o status antes de apresentar qualquer proposta original. Então, vão fazendo aí, sedimentando o caminho... É para que sejam reconhecidos como referências nas áreas onde a gente quer propor ideias originais. A outra questão aqui que ele fala é de deixar para depois, que a procrastinação não é tão ruim quanto parece. Eu fiquei chocada, depois eu li mais outros trabalhos do Grant, e realmente, de fato, ele tem um outro livro que depois eu também vou resenhar, que fala exatamente sobre isso, sobre a procrastinação. E é claro que ela não é a causa da criatividade, óbvio, né? Mas ela possibilita que as ideias ganhem tempo para amadurecer. A pessoa tem que entregar um trabalho e fica jogando videogame, na verdade, ela está incubando as ideias e pensando no projeto em background, pelo menos teoricamente. Né? E aí, ela, na verdade, parece que ela não está trabalhando, mas ela está. Tem muitas situações onde a gente passa por isso. Por último, o último aspecto que eu achei muito, muito interessante é cada, cada idade com seu estilo. Em caixas de sugestões de grandes empresas, as melhores ideias costumam vir de pessoas com mais de 55 anos. Olha que interessante isso, gente. Bom pra mim, que eu já tô com 54, vou fazer 55 esse ano. Começar a sugerir melhores ideias. Isso porque essas pessoas nessa idade, elas costumam gerar mais ideias do que a média. Olha, outro preconceito derrubado. A gente achava que eram os millennials que davam mais ideias, mas não. Pelo menos estatisticamente nos estudos que foram feitos. Em, te em tecnologia, a média de idade dos fundadores de startups que conseguem investidores de risco é de 38 anos, hein, gente? Não é gente de 20 anos, não. Então, não desanime se você tem 20 e poucos anos ou se você tem mais de 50, porque tem espaço para todo mundo. Por outro lado, há gênios que desabrocham cedo, por volta dos 20 anos. Mas aí, depois, eles não conseguem mais produzir alguma coisa de útil. Isso aí são casos muito conhecidos, né, de pessoas que tinham um futuro promissor e o futuro promissor não aconteceu aqueles é, gênios infantis e juvenis é, enfim é, são histórias bem eu me lembro de um filme que eu acho que eram um os excêntricos Tannenbaum que era uma uma história bem antigo esse filme que era uma família de jovens gênios todos eles tinham um futuro muito promissor mas não aconteceu nada eles tiveram uma vida totalmente sem graça e sem nada de muito destaque porque era, era muito, a expectativa era muito alta e acabou não acontecendo. Isso também é normal e é comum de acontecer. Às vezes a gente pega uma criança, um jovem, nossa, esse jovem é muito promissor. E no final, acaba não se desenvolvendo por diversos motivos. Bom, o estudioso David Gellenson mostra que o um motivo é que há dois estilos diferentes de inovadores. Os conceituais e os experimentais. Os inovadores conceituais formulam uma grande ideia e a executam rapidamente, pois ela geralmente não requer anos de pesquisa em método. Já os inovadores experimentais resolvem problemas através da tentativa e erro, aprendendo e desenvolvendo mais ideias durante o processo. O Galenson diz que os inovadores conceituais são sprinters, ou seja, eles correm, eles são rápidos. E os experimentais são maratonistas, ou seja, eles andam por muito mais tempo. Então, sprinter é aquele corredor que ele corre muito rápido, mas uma distância muito curta, porque ele gasta toda a energia dele num período muito curto. Os maratonistas não, eles não andam, não correm tão rápido, mas eles conseguem correr muito mais tempo e muito mais quilômetros. Aí ele fala que entre os ganhadores de prêmios Nobel, a média de idade dos conceituais, ou seja, aqueles que ficam desenvolvem muito rápido e depois gasta tudo, é de 43 anos. E a média dos experimentais é de 61 anos. Então, se o um inovador é conceitual, ele quer resolver logo o problema, mas ele não se dedica a amadurecer a solução, pois ele quer logo mudar de assunto. Já os experimentais ficam anos burilando a solução. Não tem nenhum certo e nenhum errado. São dois estilos diferentes. Então, tem mais um mundo de coisas interessantes nesse livro. De coisas bem originais e bem esclarecedoras. E eu recomendo demais a leitura. Espero que vocês tenham ficado motivados a ler o livro. Recomendo muito. Aliás, esse autor eu recomendo tudo que ele escreve. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem.